0: Tu voz. Mi voz. Nuestras voces. La máxima casa de estudios en el estado. Universidad de Quintana Roo presenta.
1: Voces Universitarias.
0: El programa radiofónico donde conocerás sus carreras, opiniones e interacción con universitarios y público en general. Al aire, Voces Universitarias.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, las cuatro con un minuto hora de arrancar Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la Sociedad Quintana con la ciudad de Cozumel y Allende Nuestras Fronteras. Estamos muy contentos, nuestro primer programa del año, nuestro programa número 94 y el primero del 2019. Empezamos nuestro cuarto año de transmisiones. Así que estamos muy, muy contentos. Nos acompaña este día aquí para ser entrevistado el maestro Leonel Rodríguez Soberanis. Y bueno, antes de presentarlo, este programa va a estar bastante nutrido. Tenemos bastantes cosas, como siempre. Tenemos nuestra ciencia en México, tenemos la historia de la música, tenemos nuestras cápsulas. Hoy, por primera vez en la historia, se está celebrando el Día Internacional de la Educación por parte de la ONU en diciembre pasado apenas se postuló este día. Y la UNESCO lo retoma para poder pues, fomentar este, esta situación de la educación inclusiva que a nivel internacional tiene severos problemas. Entonces, hay, sobre todo hay, hay un énfasis hacia las mujeres, hacia los niños, a las personas con alguna discapacidad. En fin, cómo poder acceder a esta, la educación todos para que se puedan cumplir los objetivos del de desarrollo sostenible. Y ahora sí, tenemos al maestro Leonel Rodríguez Soberanis aquí con nosotros. ¿Quién nos acompaña para pues, platicar un poco de este inicio de labores este 2019? Maestro Leonel, muy buenas tardes.
2: Hola Héctor, buenas tardes. Eh, un saludo a ti y a tu auditorio. Bueno, pues felicitarles, no ya estamos iniciando el cuarto año consecutivo de, de transmisiones todos los jueves eh, de este programa eh, muy escuchado, Voces Universitarias. Y bueno, desearte el éxito a ti Y en este año me platicaba Héctor Zacarías Que la nueva versión será eh, conducida por alumnos de, mismos de la Universidad de Quintana Roo Mucho éxito
1: Ojalá, está, estamos aquí en esto, estamos en, en plena capacitación en plena Que vean cómo está la cosa, la cosa. Y bueno, sobre todo que se animen a, a, a tomar las riendas solitos de los micrófonos Y poco a poco los vegestorios como yo, nos hagamos a un lado y sirvamos en la producción, en lo que es la les apoyemos en todo lo que es la producción de este programa, pero que ellos sean los que conduzcan. Así que esperamos que para la próxima semana ya podamos estar con los nuevos chicos.
2: Muy bien, muy bien. Gracias, y éxito.
1: Gracias, gracias. Pues sucede que iniciamos. Ciclo escolar, el primavera 2019, y pues empezaron las clases con todo. Tenemos alumnos de intercambio de diferentes pa... de Perú y de diferentes partes del... de la República. Tenemos, este, pues, de las cuatro eh, eh, licenciaturas, de la maestría, del doctorado. Están todos ahí ya en clases desde el lunes pasado.
2: Es correcto. El lunes pasado iniciamos eh, clases en, en la Universidad de Quintana Roo. Eh, en, en esta ocasión aquí en la unidad Cozumel, bueno, pues estamos muy contentos, eh, pues hemos estado ahí pendientes de los, de los alumnos y bueno, eh, eh, están ofertados en este ciclo más de 80 cursos en todas las materias que, que están ahí, más las clases deportivas y culturales que son como veintitantas también. Y bueno, eh, toda esa gama de posibilidades para los alumnos de, de la Universidad de Quintana Roo. Y pues, desearles éxito en este ciclo escolar de primavera 2019.
1: Es interesante que este ciclo es el, la culminación del primer, eh, o sea, para de prim, nuevo ingreso, su segundo semestre, para su de cuarto o sexto es un semestre par, en donde los alumnos van cerrando ciclos. Van a ser también este, este semestre es interesante porque egresan la primera generación O egresarán los primeros alumnos
2: de la de mercadotecnia y Negocios Es correcta tu apreciación Este año, este, bueno, esperamos que sean muchos los que egresan de mercadotecnia y Negocios Y digo que sean muchos porque, bueno, vale la pena comentarle a tu público Que el modelo de la universidad este, no es un modelo rígido Sino se llama eh, modelo flexible en, en ese sentido y bueno, da la oportunidad de que los jóvenes universitarios puedan irse a su ritmo de, eh, en cuestión de la carga académica. Y bueno, muchos de nuestros jóvenes, eh, más del 80% de nuestra matrícula, son jóvenes que ya trabajan, están a vida laboral. Y bueno, eh, sabemos que Cozumel pues, tiene un ciclo eh, económico y eh, muy marcado ya. Y esta, este ciclo, precisamente, de primavera, pues es la temporada alta y muchos jóvenes este, optan por pues por seguir en su labor y después retomar un poco sus estudios. Ese es el modelo. Eh, o bajar el ritmo. Okay. O bajar el ritmo, no tanta carga académica. Y bueno, este... En esta ocasión, Héctor, tenemos alrededor de 700 alumnos inscritos en este ciclo, eh, en comparación del ciclo anterior, que fueron 850 y tantos, eh, eh, debido a la razón que, que te explico, ¿no? Este, ahorita es la temporada alta y, bueno, y, y la gran mayoría de jóvenes de la Universidad de Quintana Roo aquí en Cozumel, pues trabaja ya. ¿Es un
1: mundo diferente Cozumel al de las otras unidades académicas,
2: verdad? Es correcto. Si cruzamos el, como decimos, si cruzamos el charco, eh, playa es un ritmo diferente. Cancún totalmente diferente, y Chetumal es un poquito más conservador en ese sentido, C casi todo, es al contrario, casi toda la matrícula de la unidad de Chetumal, pues son jóvenes dedicados al 100% a su carrera.
1: Así es, y bueno, aquí en Cozumel, la mayoría trabaja, eso es un factor que siempre hemos visto a, los, a lo largo de los años. Tenemos aparte, pues doctores que se incorporan, nuevos maestros, nuevos este, profesores que, se que se terminan su, su proceso de capacitación o de formación doctoral y se incorporan. Bueno, otros que se van también, en fin, hay una como todo organismo vivo, unos van, unos vienen.
2: Sí, es correcto. La universidad no es, eh, pues es un organismo, como tú acabas bien decir, es un organismo totalmente vivo, muy activo. Todo el tiempo está este, con gente que se está yendo a capacitación, a su doctorado, por ejemplo, a algún diplomado, pero también está llegando gente nueva y se está incorporando. Me es muy grato este, anunciar pues, a, a tu público y comentarlo contigo. Eh, ahorita eh, pues, me cae mucho de sorpresa que muchos jóvenes egresados de la Universidad de Quintana Roo se están incorporando ya a dar clases en la Universidad de Quintana Roo. Entonces, eso es, eso es gratificante ver que pues nuestros jóvenes están bien preparados.
1: Así es, tenemos cada vez más alumnos, exalumnos, que ahora se incorporan como profesores, o como docentes de tiempo completo o de asignatura en las aulas universitarias. Es algo que también a nosotros nos da mucho gusto, porque bueno, nos ha tocado casi todas las generaciones verlas pasar, excepto la
2: primera, ¿verdad? Sí. <risa> bueno... <risa> Este di, dirán viejo viejos los cerros Pero bueno, Héctor y su servidor Hemos visto todas las generaciones De aquí del campus Cozumel El cual este año cumple 21 años ya Y bueno, eh, nos ha tocado Ingresarlos y egresarlos. Entonces, bueno, ahí tenemos muchas historias y anécdotas.
1: Muchos conocidos y por eso sabemos cuáles son los, los egresados que están ahora dando clases, porque bueno, conocemos a la mayoría y hemos visto a muchos de ellos eh, sobresalir en las, algunas esferas. En fin, otra parte importante que vemos en esta es el, el proceso de, de certificación. Este, este semestre también vamos a empezar a trabajar con lo que sería la este, carrera de manejo de recursos naturales en su ya hizo un proceso en el ciclo pasado y esta vez retoma estas actividades para lo que sería su certificación o su acreditación como programa de calidad.
2: Sí, es correcto. Eh, el año pasado, el semestre pasado, precisamente. Eh, pues llegaron tres organismos acreditadores o certificadores y evaluaron tres carreras de la Universidad de Quintana Roo, de aquí de Cozumel y bueno, este, con mucho orgullo y, 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 y muy contento de que dos, dos programas educativos la licenciatura en lengua inglesa y la licenciatura en gestión de servicios turísticos obtuvieron la acreditación eh, en el caso de la licenciatura en manejo de recursos naturales el ciclo pasado hubo un acercamiento, vino una visita de seguimiento y como tú bien dices, este año, 2019, estaremos yendo a la evaluación para reacreditar la carrera de Recursos Naturales.
1: Y también empezar con lo que sería Mercadotecnia y Negocios, que es bueno, ese sería hasta que tengamos los primeros egresados.
2: Que como tú dijiste, esperamos este año tengamos bastantes egresados de la licenciatura en Mercadotecnia y Negocios.
1: Así y es, para que se pueda. Pues bueno, son las 4.10, vamos a un primer corte y regresamos aquí. No se, no, ay, Le pedimos al maestro Leonel que se quede con nosotros para que nos platique de otro tema muy interesante que ya inicia a partir del 6 de febrero, que son las admisiones. Así que vaya sacando su pluma, vaya sacando sus preguntas para saber cuáles son las eh, formas de admisión a la universidad, cuándo son las fechas. Todo esto lo tendremos en el siguiente segmento. ¿Sabías qué?
3: Hoy se celebra el primer Día Internacional de la Educación proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado mes de diciembre. Sin una educación inclusiva y equitativa de calidad y oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos, los países no lograrán romper el ciclo de pobreza que deja a la saga a millones de niños, jóvenes y adultos. ¡No te despegues! En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
4: universitario. Actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
5: El 5 de diciembre, en la Ciudad de México, rectores de 34 universidades públicas estatales pertenecientes a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, presentaron a la 63 tercera Legislatura Federal los informes sobre el ejercicio presupuestal 2017. La Universidad de Quintana Roo presentó sus estados financieros que previamente fueron sometidos al proceso de revisión y verificación por un despacho externo, quien finalmente expresa un opinión acerca de la responsabilidad de la situación financiera. A la fecha, la Universidad de Quintana Roo es reconocida como una de las instituciones de educación superior de México con finanzas sanas, que ha ampliado su matrícula y mejorado su posicionamiento, lo que permite hoy recuperar e incrementar sus indicadores de calidad
1: educativa. Estamos a Voces Universitarias Radio 416, regresamos y estamos, seguimos con el maestro Leonel Rodríguez Soberanis, quien nos, ahora nos preguntamos acerca de las admisiones. Se acerca ya el el momento esperado a partir del 6 de febrero empiezan ya los registros pero desde este momento ya se pueden consultar las convocatorias para
2: admisiones Sí, el, el, normalmente el, en la primera semana de febrero ya es una tradición la universidad en general los cuatro campus eh, lanzan su convocatoria de admisiones y en este año bueno el, eh, toca el día 6 de febrero que a partir del 6 de febrero ya los interesados podrán consultar en la página eh, web universitaria este, todo lo referente a la convocatoria, este, los, los pasos, el proceso, el costo y los requisitos que necesitan para poder ingresar a la Universidad de Quintana Roo.
1: Eh, podemos decir que nada más es la como lo que se ve, sin embargo eso significa un cúmulo de acciones, es decir, visitas a las, a las preparatorias, este, diferentes actividades, invitar a los papás, a los padres este, de familia, a los alumnos de bachillerato a que visiten la universidad, en fin, una serie de actividades más que se, se programan.
2: Sí, eh, en realidad la promoción de la oferta educativa, Héctor, eh, eh, es todo el año, ¿no? En, eh, para este 2019 nosotros eh, iniciamos desde el año pasado, como tú bien dices, en octubre pasado tuvimos la, eh, la visita de los padres de familia al campus universitario y donde les explicamos de qué se trata la universidad, el modelo de la universidad y todo lo que tienen derecho y obligaciones de, de sus hijos. ¿no? Eh, pero desde ese momento ya estábamos invitados a dos o tres ferias educativas en, en, el, en el estado y bueno, fuimos a Chetumar, fuimos a Felipe Carrillo Puerto, a, a Playa del Carmen, por supuesto. En Cozumel estuvo aquí la Feria Estatal Educativa. Y hemos estado visitando también las preparatorias. Eh, hemos estado en eventos en, en los bachilleratos locales, eh, apoyándolos. Tenemos un grupo ahorita de, de alumnos, que le llamamos el Promotion Team, y bueno, ellos están muy activos, este, ya, es, ya es muy ágil el asunto con los, con los jóvenes. Y eh, bueno, este, oficialmente el 6 de febrero ya arranca la, la convocatoria.
1: ¿Cuáles son las novedades para este año? Por ejemplo, el año pasado solamente fue un examen, ¿este año cuántos exámenes serán?
2: En este año el Consejo Universitario eh, autorizó dos fechas para Cozumel, a diferencia de los otros campos. Eh, el primer examen es en mayo, el 18 de mayo... Y el segundo examen es en junio, el 29 de junio. El registro lo pueden hacer desde el 6 de febrero. Si yo, interesado, decido irme hasta el examen de junio, el 6 de febrero me puedo registrar. Y eso me va a dar eh, la oportunidad de, a lo mejor, de repasar un poco más mis conocimientos, ¿no? En, en la página del Ceneval ya está todo muy digitalizado, es muy sencillo ingresar y ahí mismo hay exámenes muestra, entonces eh, si yo quiero averiguar más o menos que va a venir en el Ceneval puedo ingresar a la página del Ceneval y aplicar el, la, el examen muestra ¿no?
1: www.ceneval.edu.mx por cierto, esa página de internet y el examen, eh, o la guía del examen es el Exani 2 en este caso
2: eh, exactamente para las licenciaturas a nivel nacional pues se llama Exani 2 y para los posgrados eh, igual se llama Exani
1: 3 Ok, también estamos hablando de posgrados Entonces hablar, este, la admisión también es para posgrado en este semestre
2: Sí, eh, cuando se lanza la convocatoria el día 6 es para, para todos los programas académicos eh, Obviamente cada programa, el, el caso de los, de los posgrados es, es un poquito diferente Porque tiene su propia fecha Y la fecha del posgrado del examen es el 22 de junio eh, sugerimos que entren a la página porque ahí ya está completa la convocatoria Con todos los pasos que hay que hacer y con todos los requisitos que se necesitan eh, tener eh, En el caso de los posgrados, eh, pues eh, el comité del posgrado es un poco rígido en el sentido de, de quién aceptar y a quién no aceptar y entonces son un poquito más de requisitos, pero vale la pena que los interesados entren a la página y ahí está toda la información.
1: Entonces, recapitulando, el primer examen sería entonces del 6 de febrero hasta el 3 de mayo para el examen, para el, el registro. El registro es del
2: 6 de febrero al 3 de, mayo, 3 de mayo para que yo presente el 18 de mayo. O si quiero presentar el 29 de junio, tengo hasta, hasta el registro. El 6 de febrero al 14 de junio para registrarme uh -huh. y el okay. examen es el 29 de de junio. Y para los
1: posgrados, que es el examen, es el 22 de junio, el... del el... 6 de
2: febrero hasta el... el 7 de junio para registrarme y el examen es el 22 de junio.
1: Si tuvieran dudas o comentarios, este, pueden acudir a las redes sociales, algún teléfono.
2: Eh, sí, les puedo eh, brindar el teléfono, pueden eh, inclusive seguirnos por, por Facebook, tenemos uh -huh. ahí eh, la página de Facebook, es uh, arroba eh, okay. ahí podemos resolver todas las dudas, pueden ir al campus, invitamos a los padres de familia que conozcan la Universidad de Quintana Roo también, todos son bienvenidos. Los jóvenes que ya están en, 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 en sus últimos semestres de la preparatoria, pues invitarlos. Eh, hemos tenido acercamiento con las prepas locales y, por ejemplo, eh, el 6 de febrero igual arrancamos eh, con las visitas a las prepas. Uh -huh. eh, ya tenemos el programa de todas las prepas van a ser visitadas y también si tuvieran alguna duda ahí los jóvenes, pues ahí estamos para ayudarles.
1: ¿Cuántos lugares tenemos disponibles para...?
2: En este año uh -huh. eh, el Consejo Universitario autoriza 275 lugares para las licenciaturas. Eh, okay. Bueno, como, como en todos lados verás, siempre hay una preferida y en Cozumel la preferida hoy por hoy pues, es lengua inglesa. Entonces, el mensaje va para los chicos interesados en lengua inglesa, porque, bueno, este, por cupo, eh, pues nos hemos visto en la necesidad de, de dejar chicos fuera, ¿no? Eh, pues es un cupo limitado y, bueno, lo, obviamente los mejores promedios son los que ingresan a la universidad.
1: Perfecto. Así es que... Bueno, ya estamos en plena etapa de admisiones, esto se cerrará hasta mayo, para el cierre de las admisiones, o junio, perdón, hasta el 14 de junio, y este estaremos entonces aquí en Post Universidades dándoles a conocer todo lo, todo lo referente. Vamos a tratar de invitar a, a los eh, líderes de cada una de las carreras para que nos platiquen de qué es la carrera, cómo están las carreras en las universitarias, cuáles son los, los perfiles de ingreso, de egreso de los alumnos, para que ustedes y nosotros podamos ir aprendiendo más sobre las carreras que ofrece la Universidad de
2: bueno, si sí, hay oportunidad. En este año ofertamos cuatro licenciaturas. Uh -huh. La licenciatura en lengua inglesa, que es la más peleada. La licenciatura en gestión de servicios turísticos. La licenciatura en mercado y negocios. Y la licenciatura en manejo de recursos naturales. En el posgrado, pues, tenemos la maestría en gestión sustentable del turismo. Y el doctorado en desarrollo sostenible. Así es.
1: Hay toda una gama amplia aquí para la que aparte son 27 carreras a nivel Universidad de Quintana Roo si ustedes también están interesados en algún otro de los campus estamos también abiertos claro. para cualquier información que ustedes quieran recibir ahí a través de las redes sociales pueden obtener cualquier información o a través del teléfono 87 dos noventa
2: 29101 uno 87 sí, sí. 29101 o el 872900, la extensión es la 701, la 707 o la 749. Perfecto.
1: Pues ahí está, toda la información respecto a las admisiones que ya arrancan aquí en la Universidad de Quintana Roo a nivel global y, sobre, y específicamente en el campus Cozumel de la Universidad de Quintana Roo, de donde nosotros venimos. Así es. Pues, Maestro Leonel Rodríguez Soberanis, como siempre, un placer tenerlo aquí en el, los micrófonos de Sol Estéreo, en Voces Universitarias, y pues muchísimas gracias por su asistencia.
2: Al contrario, mucho gusto y pues éxito en este nuevo año Que comenzamos con la empresa, gracias a la empresa por las facilidades que nos brindan
1: Claro que sí, Solesterio y bueno, muchísimas gracias a usted por estar aquí Y porque, por ser el padrino de este año, Ajá. de este nuevo año de emisiones de Voces Universitarias Radio Bueno, vamos con corte y regresamos aquí a, a Voces ¿Sabías que? La
3: educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad pública. La educación es la fuerza más poderosa de que disponemos para garantizar mejoras significativas en la salud, estimular el crecimiento económico y aprovechar el potencial y la innovación que precisamos para construir sociedades más resilientes y sostenibles. ¡No te despegues! En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. Innovación y liderazgo.
4: Afrontamos los
0: retos tecnológicos sin descuidar nuestros valores y principios.
4: Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario. Lugar de buenas noticias.
0: Escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta. Panorama universitario. Actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
5: La Secretaría de Educación Pública de México otorgó a la Universidad de Quintana Roo el reconocimiento nacional a la calidad educativa, al consolidarse como una institución sobresaliente en los esfuerzos de evaluación externa y acreditación que le han permitido lograr que el 93.19% de su matrícula de educación superior curse programas de calidad. Por ello, la calidad socialmente pertinente, sumada a la continua preparación de nuestro profesorado y al compromiso eso con la investigación nos lleva a figurar en el sitio 42 de las universidades de mayores resultados en México, publicado en el Coaquarelli Simons World University Rankings.
1: Regresamos a Voces Unitarios, son las 4 con 28 y estamos ahora en, la, en el tercer segmento donde siempre dedicamos a lo, lo que es la historia de la música. Antes de ello me, me gustaría comentar se me olvidó decirlo al principio del programa que por desgracia pues por algunas situaciones eh, del, laborales el doctor Alfredo Tapia Carreto ya no está con nosotros en el, en el programa, sigue trabajando en la universidad, sigue estando ahí es nuestro, uno de nuestros investigadores principales en el área de mercadotecnia pero, por desgracia, se, se retiró del programa Voces Universitarias. Nos dejó tirado el changarro. No, no es cierto. Este, pues entendemos mucho que sus actividades están saturadas. Y, pues, esta vez no nos puede acompañar al aire. Ni en lo que es la actividad de, que nos había dejado siempre, que era lo de historia de la música. Así que hemos tenido que entrarle al quite con esto. Y, bueno, ahorita por el momento esta cápsula la hicimos de nuestro ronco pecho. Pero para las siguientes cápsulas esperamos que la, eh, vamos a hacer unas ediciones más con voces nuevas para que ustedes no, no, no se aburran de la misma voz todo el tiempo. Con respecto a lo del Día Internacional de la Educación, este primer día, me gustaría comentar algunas cosas. Hay un, en, el, este, en la página de la UNESCO, se puso una entrevista con la relatora internacional de educación de las Naciones Unidas, la doctora Kombu Boli Barry, proveniente de Burkina Faso. Y bueno, ella platica de cuáles son los principales logros que se han tenido en educación en el nivel global con referencia a lo que son los objetivos del, del desarrollo sostenible y cuál es el principal desafío. Y una de las cosas que pone en, en, como desafío es la gobernanza cómo los países están tomando la educación y cómo han desarrollado sus procesos educativos como sus modelos educativos y cómo, por desgracia, la política no ha hecho que todos estén partícipes, todos los sectores de la educación que participan en la educación, participen de esta planeación y por lo tanto su formación técnica y profesional esté cambiando. Y bueno, esa es una parte que pareciera ser que no nos toca, pero si recordamos cómo estuvo en, en años anteriores la educación, como nada más se, se trataba de ver un modelo educativo que no era el idóneo que estaba impuesto por parte de las autoridades sin nada, con una evaluación ahí media rara, pues sí tenemos en cuenta que es uno de los problemas principales. Pero, donde sí me dejó, me dejó impactado en la entrevista es ¿cuál ha sido la peor violación al derecho a la educación que han recibido en la UNESCO? Y de, eh, pareciera algo simple, pero es... Existen los niños discapacitados que son privados de educación porque no pueden acceder a las instalaciones escolares. Esto es algo muy común en nuestro país, es algo por lo que tenemos que trabajar y sobre todo por lo que se tiene que capacitar a los docentes para que puedan ser ellos los que atiendan a los alumnos con discapacidad, sin importar cuál sea de esta. Esto es algo muy importante y ojalá que los profesores se, se sensibilicen sobre esta, de esta parte a nivel global. O sea, no estamos hablando nada más de preescolar, primaria, secundaria o donde sea. En la universidad misma tenemos rampas, tenemos todo, pero no tenemos alumnos con discapacidad. No llegan hasta la universidad y los pocos que han llegado pues ven truncadas sus esperanzas por precisamente por las dificultades que como universidad ponemos y como institución y eso es algo muy importante que tomar en cuenta aquí dejamos estas ojalá puedan eh, echarse un busito por la página de la unesco en, en referencia a esto y bueno vamos a escuchar la cápsula de, de este, la música historia de la música y regresamos aquí a voz Estadio radio Historia de la música por voces universitarias. La música es uno de los elementos culturales que nos ha acompañado a los seres humanos a lo largo de toda nuestra historia. Sin embargo, ¿te has preguntado alguna vez por qué pareciera que en la música del siglo XX recae gran parte de la historia que conocemos? La consideración de la música como cultura, es decir, como un elemento más del tejido social llena de códigos culturales y sociales que configuran el modo en el que nos relacionamos con nuestro entorno, constituye el principal cambio de perspectiva producido en el ámbito de la musicología durante el siglo XX. Otro gran cambio es el tecnológico. Al siglo XX se le conoce como la era del sonido pues es en esta centuria cuando se le da la masificación de la música y sus estilos, sus raíces y entornos a lo largo de todo el mundo, gracias a la invención y expansión del fonógrafo. De esta forma, esta y las próximas semanas, comenzaremos un recorrido por el sonido del siglo XX y sus diferentes movimientos. En un principio, muy de la mano de otras artes, para luego pasar a grandes modas que fueron encajonadas por décadas, y ya para finales del siglo, gracias a los medios masivos electrónicos y digitales, podemos no hablar de un movimiento, sino de un redescubrimiento de las formas de acceder a la música. Comencemos por el primer movimiento claramente definido en la música que comenzó en el siglo XIX y se extendió con mucha fuerza hasta el siglo XX, el impresionismo que si bien en esa época se ve claramente desarrollado en la pintura y en las letras, en la música trae consigo cambios sobre todo en tres puntos, la armonía, las texturas y las formas musicales. El impresionismo musical es, en su sentido más restringido, el estilo musical sintetizado por la obra de Claude Debussy y amplificado por el cosmopolitismo musical de París de la Belle Époque, donde participaron españoles, rusos, franceses, por supuesto, y músicos de los Países Bajos, entre muchos otros. Debussy cruzó las corrientes más avanzadas de la música francesa y rusa de su tiempo, desde el modalismo del movimiento negro francés hasta los experimentos armónicos de compositores como Grosky y Korsakov. El impresionismo no se define simplemente por el empleo exclusivo de las técnicas citadas, sino que admite la juxtaposición de las técnicas clásicas y modernas, la armonía funcional y no funcional, de ámbitos tonales, modales y atonales. La unidad del estilo reside en buena medida en la continuidad de otros parámetros como el ritmo, la melodía, la textura o la instrumentación. Pese a la experimentación que el impresionismo significa, su plasticidad y capacidad evocadora hicieron una simbiosis natural con las artes escénicas, más con el ballet que con la ópera. Descontando la incompleta Rodrigo Jimena, Debussy compuso una sola ópera, Peleas et Melisande, de una originalidad musical extraordinaria y un libreto de estética medievalista y simbolista. En el impresionismo, los rusos tomaron un papel preponderante en toda Europa, con Stravinsky, Ravel sobre todo, y en España con Manuel de Falla. En esta cápsula escuchamos en orden de aparición fragmentos de preludio de la siesta de un fauno de Debussy, introducción a la música de Eric Satie, Pavane, en faz Sostenido Menor de Gabriel Faure, Peleas et Melisande de Debussy, Daphnes y Claude de Maurice Ravel y El Pájaro de Fuego de Igor Stravinsky. <música> Esperando como siempre que estas históricas entregas sean de tu completo agrado, se despide de ustedes Héctor Zacarías y los esperamos en la próxima entrega de Historia de la Música por Voces Universitarias Radio. Así es, hablamos entonces de la música en general, la música del siglo XX. ¿Y por qué la música del siglo XX? Pues la que tenemos eh, no solamente en partituras, sino la tenemos también grabada. Es el siglo de la sonorización, del invento más importante para la música, que fue el fonógrafo en primera instancia, y después las diferentes artes digitales que nos hemos podido encontrar. En fin, esa es la historia de la música. Vamos a estar trabajando, ya sea prim primero por los movimientos y después vamos a ir, como dijimos en el en, el en, en, este, en esta cápsula, por medio de las cómo están. Eh, aglutinadas las épocas a través de las décadas siempre hablamos de la música, hablamos de los setentas de los 80s, de los noventas en fin, nos gusta hablar de esa forma de la música o, o aglutinarla de esa forma pero también hay movimientos importantes en la música y vamos a trabajarlos durante esta, estas sesiones de historia de la música si ustedes nos lo permiten ok para nosotros es muy importante hablar de la música porque es parte de la cultura, pues parte también de las artes, es parte de lo que nosotros tenemos que fomentar como universidad y bueno, esa es parte de lo que nosotros queremos dejarles a ustedes en esta, en esta parte de la historia de la música de Voces Universitarias Radio nos este, saludan por parte de en las redes sociales muchísimas gracias a la jefa Fátima Canul a Nana Belén Salcedo por estar viéndonos y seguimos adelante entonces aquí en Voz Unestadio Radio vamos a nuestra cápsula de ¿Sabías qué? sobre eh, las cuestiones de la Internacional eh, de, la, de la Educación y regresamos aquí después de un corte a Voz Unestadio Radio ¿Sabías qué?
3: En la actualidad, 262 millones de niños y jóvenes siguen sin estar escolarizados, 617 millones de niños y adolescentes no pueden leer ni manejan cálculos básicos y unos 4 millones de niños y jóvenes refugiados no pueden asistir a la escuela en todo el ORBE. El derecho a la educación de estas personas se ve afectado y es inaceptable. ¡No te despegues! En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
1: Son las 443, para cuarenta y tres, continuamos en Voz Universitaria Radio, estamos aquí eh, ahorita leyendo algunos de los puntos más importantes sobre la entrevista esta que les comentaba de la relatora internacional sobre derechos de educación de la UNESCO, en donde dice que no todo es para malo, hay cosas buenas que se han hecho y que se están logrando en los últimos años, pero hay una duda eh, razonable sobre algunas cosas. Los niños y las niñas están aprendiendo y adquiriendo competencias realmente, se le pregunta. Es algo en lo que debemos centrarnos muy seriamente, seguir dándole seguimiento a fin de construir una sociedad equitativa. La brecha digital es otro de los grandes retos que debemos encarar. Existe un riesgo importante de que millones de personas queden excluidas. Y dice... Que una de las cosas que importantes que se ha hecho por parte de la UNESCO es seguir vigilando y siguiendo normando en cuanto a los países miembros y firmantes de esta cuestión de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es importante que sigamos con estas infraestructuras, creciendo infra infraestructura escolar, en acceso para las niñas y sobre todo en que la tecnología llegue a todos. Es importante este primer día internacional de la educación, internacional de educación que es la primera ocasión que se hace en páginas indígenas pasado la ONU lo declaró y este ya estamos celebrándolo este 24 de enero vamos a continuar ahora vamos a continuar con nuestra cápsula de ciencia en México vamos a presentarles un, una situación también este pues que no es muy grata para nosotros porque estamos en una emergencia sanitaria por la obesidad infantil y por eh, pues los malos hábitos que tenemos en nuestra vida diaria en la alimentación. Y vamos a escuchar qué nos dice una científica al respecto y continuamos aquí en Voz en Nuestra área Radio. La ciencia en México.
3: ¿Sabías que en México vivimos en una emergencia sanitaria en materia de sobrepeso y obesidad infantil? El sobrepeso y la obesidad infantil son dos condiciones que representan un desafío para los sistemas de salud de todo el mundo porque están asociadas a una amplia gama de complicaciones de salud graves. En un contexto general, cada año mueren como consecuencia de estas condiciones por lo menos 2 millones de personas mientras que a nivel internacional en 1990 había alrededor de 30 millones de lactantes y menores de 5 años con sobrepeso y obesidad. Con el paso del tiempo, la presencia de estas condiciones ha aumentado de forma considerable a 41 millones. Pero las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que para 2025 esta cifra aumentará cuantiosamente. En México, el sobrepeso y la obesidad afectan a 3 de cada 10 niños, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016. Ana Burgueta García, doctora en epidemiología e investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, ha encabezado proyectos de esta índole. Un trabajo reciente consistió en evaluar los factores socioeconómicos que predisponen al desarrollo de la obesidad en niños y adolescentes mexicanos. Los resultados del trabajo se publicaron en la revista Appetite. La doctora Borguete García dijo que para este proyecto se entrevistaron niños y adolescentes entre 5 a 15 años de edad para identificar la dieta de los participantes. En la investigación se identificó que en la dieta de los niños y adolescentes mexicanos predominan los alimentos altos en azúcar y grasa, pero además el entorno familiar juega un papel fundamental en la composición de los hábitos alimenticios.
4: En esta casa se come lo que hay.
3: Es un cuestionario muy completo y a partir de ahí se pudo hacer el cálculo de la contribución de energía por cada alimento de manera específica. Se preguntó la frecuencia de consumo por día, semana y mes. Y a partir de ahí se hizo un cálculo de consumo individual de cada participante. Los padres también estuvieron presentes. Explicó Ana Burguete García, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En la dieta alta en grasa, lo más frecuente fue la comida denominada chatarra, incluso por encima de la comida mexicana. Para la dieta alta en azúcares predominaron las bebidas industrializadas, jugos de caja, refrescos, por ejemplo. Hoy sabemos que parte del problema es que estos productos están endulzados con alta fructosa, señaló la investigadora. Y es que en 2004, los científicos Bright, Nissel y Popkin publicaron en American Journal of Clinical Nutrition, un estudio en el que se señala que el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa, en particular en bebidas industrializadas no alcohólicas, tendría un importante papel en la creciente epidemia de obesidad. De acuerdo con Ana Burguete García, la obesidad es un tema prioritario para México. Pero en el ámbito infantil es una emergencia que atender porque está condicionado al desarrollo de enfermedades crónicas en edades cada vez más tempranas, incluso durante la adolescencia. De manera tajante, podemos decir que nuestra población infantil no goza de salud adecuada porque casi la mitad de esta tiene sobrepeso y obesidad, concluyó Ana Burguete García. ¿Y tú? ¿Sigues consumiendo bebidas azucaradas? Con información de Agencia Informativa Conacit para Voces Universitarias Radio... Cristina
1: Cumul. Ah, está nuestra cápsula. Está inter muy interesante porque imagínense, estamos hablando de más de 30 millones de menores que están en sobrepeso, o obesidad infantil y muchas de las cosas que vemos es algo que nosotros podemos eh, detener fácilmente, como es la no ingesta de productos que están endulzados con alta fructosa de maíz. ¿Cuáles son estos? Pues los refrescos, los ref los juguitos de caja, en fin, toda esta bola de alimentos fáciles de consumir que nos encontramos en todas las tiendas y que son los más dañinos para nuestra salud y para la salud de nuestros hijos y nuestros niños en México así que importante esta parte de la, de la ciencia en México sobre todo porque estamos de verdad no lo dicen este, en broma la, la científica, estamos en una emergencia sanitaria, el 50% de nuestros niños eh, caen en este tipo de, de este, problemas de obesidad o de este, eh, desnutrición infantil estos problemas severos que tenemos en México, así que no lo tome no lo echen saco roto vea a sus hijos, vea cómo están y tal vez pueda ayudarlos no dándoles estos refrescos. Bueno, pasamos a nuestra última pausa y regresamos aquí a Voces Universitarias Radio ¿Sabías que?
3: En materia de educación, hay que prestar una atención especial a las niñas, los migrantes, los desplazados y los refugiados. Apoyar a los adolescentes y hacer que en la educación y la capacitación se tome más en cuenta la perspectiva de género y la inclusión. ¡No te despegues! En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. Mi compromiso
4: es con el desarrollo de la sociedad.
0: Nos preparamos para contribuir por un Quintana Roo mejor.
4: Universidad de Quintana Roo. 27
0: aniversario,
4: lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
1: Regresamos a Voz en la Radio en el último segmento, ya para nada más terminar con los temas que estamos hablando. En cuanto al Día Internacional de la Educación, un dato importantísimo que, que nos da la, la, en su mensaje la señora Audrey Azulay, la directora general de la UNESCO con motivo de este día, señala que las cifras que dan la idea de los desafíos que se tienen por delante es que 262 millones de niños y jóvenes en todo el mundo no asisten a la escuela. 617 millones de estos niños y adolescentes no saben leer y carecen de los conocimientos básicos de matemáticas. Y menos del 40% de las niñas del África subsahar subsahariana perdón, finalizan el primer nivel de educación secundaria, mientras que unos 4 millones de niños y jóvenes refugiados no están escolarizados. Esto parece sea muy lejano, pero recordemos que también en México tenemos un flujo actualmente de migrantes, de personas refugiadas y no refugiadas o que buscan otras nuevas este, eh, formas de vida que están también viniendo y que tienen problemas de educación y que tenemos que darles cabida a nuestro sistema educativo federal. En fin, hay muchas cosas por ver por delante en este 24 de enero de 2019, el primer Día Internacional de Educación que celebra la UNESCO a través de las Naciones Unidas. También tenemos mensajes de parte de la Universidad de Quintana Roo. Este día, en unos minutos a las 17 horas, estaba contemplado que hoy hubiera en el Salón de Usos Múltiples de la Universidad de Quintana Roo, en nuestro campus este, principal, hubiera este, una uh, conferencia sobre censos económicos 2019 a cargo del ingeniero Carlos Fernando Novelo Vela. Eh, del INEGI. Sin embargo, este, nos informan que este evento fue cancelado. Así que les informamos, si usted estaba ya yéndose para la universidad y estaba este, pensando que este evento se iba a desarrollar, les comentamos que este jueves se canceló el evento de el, los censos económicos 2019 a cargo del ingeniero Carlos Fernando Velo Vela, del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, el INEGI. Eh, siguiendo con otros saludos, eh, tenemos también eh, por parte del, no más recordando, lo que nos vino a comentar el profesor, este, el maestro Leonel Rodríguez Soberanes sobre las fechas. Tenemos dudas ahí, nos preguntaban sobre las dudas. El registro de aspirantes es desde el 6 de febrero hasta el 14 de junio. Pero para el primer examen, si usted quiere participar en el primer examen, sería hasta el 3 de mayo el registro para presentar el examen el 18 de mayo hasta el 14 de junio para que usted pueda presentar el examen el 29 de junio. Puede usted acudir a la universidad o ver la página de internet de la universidad www.ucro.mx, diagonal admisiones. En el teléfono hay informes, en el, en el teléfono aquí en Cozumel, el 87 29101 o el 87 2900 en extensiones 701 y 707. Asimismo, en el Facebook, Admisiones Ucro Cozumel, vamos a estar dándole toda la información al respecto sobre las diferentes ofertas educativas que tiene la universidad, sobre los procesos, el, el cost costos del examen de admisión, en fin, todo lo que usted necesite saber sobre las admisiones de la Ucro en general y de la Ucro de Cozumel en específico. Así que, ya lo sabe, estamos ahí a sus órdenes en cualquier, usted, en, cuando usted decida ir a visitarnos, o si nos quiere llamar, o si nos quiere este, escribir por las redes sociales, por cuando usted quiera, tenemos estas actividades para ustedes. En fin, llegamos al final del programa. Solo nos queda darle las gracias porque nos haya acompañado en este primer programa del 2019, nuestro programa número 94 de Voz Universitaria Radio, que llega a ustedes a través de Sol Estéreo. Gracias. A las facilidades que nos da la empresa, don Luis Pavia Mendoza, quien siempre está con nosotros, lamentamos que Rodrigo Aranda no haya estado con nosotros, pero la próxima semana esperamos que Rodrigo Aranda, que es nuestro alumno que va a estar a cargo de, estas, este, de, esta, de este programa, junto con Cristina cumul este, puedan estar con ustedes para que ustedes ya vean nuevas caras más frescas, más juveniles aquí en Voces universitarias y nosotros nada más nos apoyamos a través de la producción. Agradecemos mucho a Emanuel en los controles de, de radio, muchísimas gracias, a Eleazar en los controles de video, a Cristina Común en la locución en off, a en su servidor que estuvo aquí en la producción, y aparte de la conducción, le agradecemos muchísimo su presencia. Los esperamos la próxima semana con el programa número 2 del año, de nuestro cuarto año de emisiones, en nuestro programa número 95 de Voces Universitarias Radio, aquí a través de Sol Estéreo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.